0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，《猎宝者说》，作者：笑颜云，第七十章《冰释前嫌》。我呆若木鸡，真的不相信我看到的是真的。张振海缓缓地坐了下来。你爷爷和我一样，当年。我们只有防毒面具，身体完全暴露在了毒气之中。这种毒气非常怪，它接触你的皮肤以后，会很快的麻痹你的所有神经。你不会觉得疼，但是你的身体却开始逐渐的腐烂。一开始我们都年轻，出现那种情况，过不了多久，伤口就会自己愈合。我们对这个都不在乎，毕竟，我们从那里逃了出来，留下了一条小命。医生说，我们的这种情况会随着年纪的增长而变淡，甚至。会慢慢的消失。可是他娘的，现实跟他说的恰恰相反。我们年纪越大，这种情况就越严重。我们的身体的免疫力和自我修复能力越来越差，身体烂了以后无法愈合。一处接着一处，慢慢的，我们就全身都这样。你爷爷也是这样，他临死的那几年，肯定也像我一样，每天都吃药吧。我刚刚吃的，就是止痛药。每过两个小时就要吃一次，要不然。他没有再说下去，只是轻轻的拨开了顶在他脑袋上的枪管。我目瞪口呆，过了好久才反应过来，摸出烟，点了一根，然后把烟递了过去。张振海接过去，狠狠的吸了一口。我找你爷爷，就是想把那笔宝贝拿出来。换成钱来医治我们身上的毒物，可是你爷爷不同意。他说那些东西是国家的，我们不能动。二十年前，我和日本的一个商会合伙收购绿豆，没想到他们的老板竟然是小野君。我们从那个地方逃出来以后，就各奔东西了。我根本就不知道小野君还活着。当时他身上的中毒迹象比我们轻很多。他说，在他们国内已经研制出了中和这种毒素的药剂。但是价格非常昂贵，而且还不是一次就可以中和得了全身的毒素的，要反复的，经过几年的时间才可以。没钱呐、啊，就得动脑筋，所以我就想到了那批宝藏。我当时带着人。去了那个地方，但是那个地方已经变样了。更不可思议的是，小鬼子在建那个地方的时候，还找了高人布置奇门遁甲。没有地图，根本就没办法进去。我知道，要进那个地方，除了地图以外，还需要三个扳指，我这儿有一个，你爷爷手里有一个，还有一个在胡万山的手里，但是胡万山已经死了。我扒开了他的坟，可是毫无收获。后来几经辗转，终于皇天不负有心人。我打听到了胡万山那会儿土匪唯一的一个幸存者张不悔还活在这个世上，并且被关在北山监狱，可笑吧？你千辛万苦要找的人，其实就和你在一个城市，就在你的眼皮子底下。于是啊，我故意犯了点小错，被关了起来。在牢里，我找到了张不回，并且和他成了好兄弟。我开诚布公的把所有的事情跟他讲了，他也同意我的看法。他当时就把那个扳指给我看了，那个扳指上的密文。其实我早就知道了，我根本就没有那个必要，为了得到扳指动手杀他。<笑>说着，他又干咳了几声。我要说的就这么多了，你带着这些东西赶紧离开吧。如果那个人……真的那么丧心病狂的话，下一个死的，就是我。就让我来终结这件事情吧。你爷爷说的对，那些东西还是交给那个组织吧。至于他们怎么处理那些东西，跟我们就没有关系了。你只要把那些东西交给那个组织，你也就安全了。我苦笑道：“你说的那个人是小野君。”张振海微微的点了点头。你爷爷一直对我有误会，一直没给我机会解释这件事儿。从头说起的话，真的是我的错。如果我没有跟小野君说起我能找到这三枚扳指和地图的话，你爷爷就不会提心吊胆的过这么多年。现在，我把事情说给你听，也算的是给他一个交代了。你走吧，不要和人提起你见过我，也不要再提起那个宝藏的事情，把东西交到那个组织手里。剩下的事情你就不要管了，万事有我。至于我的命，你现在拿不走。我还有一件很重要的事情要做，等我做完了，不用你拿，他也没了。说完，他用双手滑动轮椅，走到卷帘门前，大叫了一声：“开门！”那个叫樊妹的丫头立刻就推开了卷帘门，一看到张振海的身上，樊妹顿时就急了：“爷爷！”你怎么了？张振海摆了摆手：“没事儿，把他们送回去，送回到他们的城市，再帮我安排一下。天亮以后，我要去刑警队，亲自领取不悔的尸体。”那个叫繁妹的小丫头看了看我：“哦，爷爷，我知道了，你放心吧。”我肯定把他们送到他们的城市。这时候，我才发现小舅子和凡妹的手里都拿着一桶哈根达斯，小舅子吃的满嘴都是，我不由得苦笑了一下，哼，还是小孩子好呀，不管什么时候，只要有吃的，他们就什么烦心事都没了。这个时候，大勇出现在我面前，脑袋包的跟个木乃伊似的。一看我走了出来，立刻就迎了上来。“哥，你没事吧？”我苦笑着摇头，说：“没事是假的，我的小心肝现在还吓得扑腾扑腾乱跳呢。”回到车子里，我发现驾驶座上坐了一个男的，我竟然不认识。“你就是浩哥吧？久仰大名。”“你是？”我本能的问了一句。“我是老爷子的保镖。”我叫于飞，哦，我回了一句，心里头却还想着刚刚在张振海身上看到的那一幕。凡妹走了过来，看了看我们的车子，然后对我说道：“你们坐这辆车，我带着那个伤员开那辆夏利吧。”大勇这时候说的：“我跟他们不是一路，我想留下来帮忙处理老张的葬礼。”我点了点头，走过去拍了拍他的肩膀。今天是礼拜六，我前妻的婚礼也是今天。你先在这儿指挥着，我回去看一看，然后我就赶回来。大勇点了点头：“好，哥，你放心吧，小心点我苦笑着说道：“嗯，我知道，你也小心点告别大勇，我上了车子。有人递过来一个小布包。我接过来，打开一看，原来是三个扳指、地图，还有我的金条。法妹这时候说的：“爷爷让我把这些东西交给你。”我苦笑了一下，然后对他说的：“我急着用钱，能不能找个地方把我这三根金条折现？”法妹笑了笑：“好吧。”说完，她发动了车子，载着我和小舅子，缓缓地消失在夜幕之中。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。对了，大家听这部小说一定要记得订阅啊！你们不多订阅的话，在那个有声频道找不到我的小说。嗯、呃，希望大家多多订阅，谢谢大家啦！